0: Heute zu Gast Isabel Grupp. Isabel ist 37 und bereits CEO von Meyer, einem Unternehmen mit fast 250 Mitarbeitern, was sich auf die Herstellung von Kunststoffteilen, Kabeln, Montagen und anderen Themen spezialisiert hat. Was es genau alles ist, erklärt sie uns gleich im Podcast. Sie ist nebenbei auch noch Influencerin und Speakerin und zwar ziemlich erfolgreich in dem Bereich und macht sich für die Themen Leadership und auch Frauen in STEM-Berufen groß. Also alles in der Beschreibung, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Wir haben also heute sowohl die Themen Sea-Level-Management, Leadership, als auch das Thema Öffentlichkeitsarbeit im Sea-Level. Und sie macht das Ganze ja mit ihrem Vater zusammen, Johannes Grupp. Und wie das zusammen funktioniert im Sea-Level, wenn da zwei Generationen aufeinandertreffen, wie sie sich einigen, Kompromisse finden und was sie sonst so in ihrer Freizeit macht, erfahren wir alles im Podcast. Geh mal rein, let's go! Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Isabel, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi, schönen Dank, dass ich bei dir sein darf.
0: Ich freue mich sehr auf unsere Episode. Du bist CEO bei Plastromaya. Ihr macht Kunststoffteile, aber bevor ich es erkläre, stell du dich gerne selber nochmal vor und erklär auch ein bisschen, was deine Company macht.
1: Ja, also ich bin Isabel Krupp, ich bin 37 Jahre alt Nachfolgerin, Familienunternehmerin hier bei uns im Familienunternehmen Plastromeyer. Ich mache es gemeinsam mit meinem Vater Johannes Grupp zusammen in dritter Generation jetzt. Und äh, wir haben vier Bereiche. Wir sind reiner Zulieferer der Industrie, deshalb man kennt uns jetzt so als Brand äh, nicht, sondern ähm, Plastromeyer ist bekannt für, äh, als Zulieferer der Industrie im Bereich Kunststoffteilefertigung, Werkzeugbau, Kabelmeterwarenherstellung und Gerätemontage. Also ich bin mir sehr sicher, dass du etwas von uns Produziertes zu Hause hast. Wir produzieren für die Marken in Deutschland und ähm, ja, relativ überzeugt sage ich, jeder deutsche Haushalt hat von uns etwas Produziertes zu Hause.
0: Mhm. Ich, ich rate einfach mal so ins Blaue, so also ein Kunststoffteil, was mir gerade spontan einfiel, weil ich gerade in der Küche war, wäre zum Beispiel so eine im, im Kühlschrank diese Plastikteile zum Beispiel und auch so Eierhalter und solche Sachen.
1: Ja, genau. Also im Kühlschrank ja. beispielsweise sind wir stark vertreten bei den Kühlschrankherstellern für die ganzen Absteller, die du jetzt auch äh, gerade erwähnt hast. Wir sprechen dann von Kunststoffteilen, weniger von Plastik, weil es ist äh, Mehrweg, also ein langlebiger Kunststoff. Und äh, genau, die Sachen produzieren wir beispielsweise. Aber auch komplette Geräte, Staubsauger, Kaffeemaschinen, alles fix fertig im Endkarton können wir bei uns realisieren. Ja, Auch guter Partner für Startups, die ausschließlich ähm, Ideen haben und dann einen... Realisierer benötigen oder suchen, da sind wir oder wären wir da ein richtiger Partner.
0: Sehr, sehr cool. Da kann auf jeden Fall jeder, der zuhört, mal nachschauen, was da jetzt alles von euch kommt. Wie du gesagt hast, das, das Zulieferer ist mal im Branding nicht so stark wie halt die Endmarken, die das dann vertreiben, aber es ist immer spannend, was da teilweise alles dann von, von einer Firma kommt. Sehr cool. Du bist ja neben deiner CEO-Funktion auch ein bisschen mehr in der Öffentlich -Sich Öffentlichkeit sichtbar, wie jetzt zum Beispiel so ein regulärer Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin. Das ist, liegt einerseits an der Zeit, es entwickelt sich ja ein bisschen so, dass Menschen einfach durch soziale Medien, LinkedIn etc. einfach präsenter sein können. Du bist auch auf, auf Instagram, hast du auch eine große Reichweite, ich glaube über 27.000 aktuell. Ist das, gehört das wirklich zu deiner Strategie oder machst du das auch einfach aus Spaß mit?
1: Ja, zu Beginn jetzt alles, was Instagram vor ein paar Jahren war, war alles just for fun. Aber mhm. jetzt die letzten drei Jahre, würde ich jetzt mal sagen, machen wir das schon sehr strategisch auch und mhm. ist ein Teil unseres Employer-Branding-Konzepts. Also wir... Es geht ja einher, unsere Firma, du hast es vorher schon gesagt, wir sind keine Marke, die jeden ad hoc irgendwie direkt was sagt, sondern Plastromeyer ist Zulieferer. Wir wollten der Firma Plastromeyer auch eine, ähm, eine Wahrnehmung verschaffen, auch ein Gesicht. wir Mein Vater und ich, wir machen das ja mit unseren Mitarbeitern, mit unseren 250 Mitarbeitern. Gemeinsam. Jetzt ist es so, dann kann nicht jeder von den 250 immer in Erscheinung treten oder wollen es auch teilweise überhaupt nicht. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, Employer Branding ein Gesicht für die Firma stehen zu lassen. Oftmals sind wir auch zu zweit, also mein Vater und ich, also das Family Business, also diesem Family Spirit. Und ähm, ich mache es jetzt als Frau natürlich, es ist im Moment auch die Zeit der Frauen in MINT-Berufen, man muss es auch ganz ehrlich sagen und deshalb positioniere ich mich auch stark auf Social Media und alles, was mein Instagram-Account angeht, mein persönlicher, Also aber auch Plastromeyer sind alles Aktivitäten rund um mein ja. Berufsleben, Privatleben, aber das geht so einher mit der Firma und wie ein Leben einer Unternehmerin so stattfindet.
0: Ja. Ich finde das ja super, das, das Format ist ja auch dafür da, um so ein bisschen Einblicke in dieses äh, Leben zu kriegen, was vorher oder früher ja nicht möglich war, außer man hat für die Leute direkt gearbeitet. Glaubst du, dass sich das in Zukunft noch mehr so entwickelt, dass auch ähnlich wie in den USA halt einfach Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen auch mehr noch Richtung Influencer gehen, also einfach öffentlicher sind?
1: Ich würde es mir sehr wünschen und ich denke auch, dass es dahin gehen wird. Deshalb mache ich es auch, weil ich daran glaube, dass es wichtig ist. Es ist wichtig für die Menschen, für welchen Arbeitgeber, welchen welche Persönlichkeiten man da äh, auf einen antrifft. Ja, also wer, wer ist in einem Unternehmen? Welcher Spirit liegt vor? Welche Unternehmenskultur? Und man hat schon einen ganz anderen Einblick, wenn wenn dann so das Face eines Unternehmens das auch persönlich ähm, zeigt und einen Einblick gibt. Was macht eigentlich so eine Unternehmerin? Ist ja für viele auch ähm, überhaupt gar nicht transparent. Äh, oftmals äh, fragt man, fragen sich viele, was passiert denn da den ganzen Tag? Wo sind da die Routinen? Wo sind die Regelmäßigkeiten oder auch äh, die Unterschiede zu anderen Führungskräftejobs? Und dem möchte ich einfach auch in, 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 ja, ein bisschen mehr Transparenz bieten, Einblicke bieten. Und ähm, das ist mein Ziel. Und da möchte ich auch gerade zum Thema Recruiting ist es wichtig, auch hier auch ein, ein, ein Gefühl für die vielleicht eventuell einen Bewerber geben, ob das Sinn macht, bei uns zu arbeiten oder nicht, ja. taugt es mir, äh, gefällt mir das oder ist es überhaupt nicht mein Stil, weil wir unterscheiden uns natürlich schon sehr von Konzernstrukturen, wir sind nah bei den Menschen, Fokusmensch und Führung mit unseren äh, Emotionen, das sind die Dinge, für die ich stehe und jeden Tag auch brenne, ja. Mhm,
0: absolut, ja, finde ich, merkt man auch, wenn man sich deinen dein Content und auch generell den Auftritt so anschaut, deswegen unbedingt mal äh, ausprobieren, alle, die zuhören, wir linken das natürlich in die Shownotes, sprich, zu deinen Profilen und auch zu der, zu der Company-Seite, alle links unten. Jetzt schauen wir uns mal an, wie du wie, du, wie du da hingekommen bist oder wie sich so der Weg war. Magst du mal kurz ähm, zusammenfassen, wie du in die geschäftsführende Rolle gekommen bist und was du vorher so für Erfahrungen gesammelt hast?
1: Also zunächst äh, hatte ich im Studium Bachelor, Master, also jeweils in BWL, also in Betriebswirtschaft und Management und dann Master in International Business, war eigentlich ähm, so der Weg nicht so ganz klar, ob ich ins Unternehmen komme. Mein Vater hat mich damals gefragt. Äh, sein Wunsch war, dass äh, wir direkt, also ich habe ja auch noch einen Bruder, dass äh, wir beide direkt ins Unternehmen kommen. Er hat, also mein Bruder hat damals sich für einen äh, zunächst externen Weg entschieden als äh, Trainee und ich persönlich äh, kam dann zwei Jahre später und wollte dann äh, dem, die Chance eigentlich auch nutzen und bin dann direkt ins Unternehmen gekommen. Natürlich nicht als Geschäftsleitung und auch äh, schon gar nicht als CEO, also als Trainee und habe mich hoch äh, gearbeitet, so wie man heute schön sagt. Also bin in alle Bereiche rein, habe alles angeschaut. Ich wusste ehrlich gesagt auch am Anfang gar nicht, ähm, was ich am besten kann oder wo meine Leidenschaft liegt, weil betriebswirtschaftlich aufgestellt zu sein, heißt ja noch lange nicht, dass man da alles gut kann oder alles gut machen möchte und ähm, meine Challenge war natürlich am Anfang auch äh, im Trainee, meine Leidenschaften und meine Stärken herauszufinden und auch meine Schwächen äh, zu mhm. erfüllen und zu, ähm, zu spüren und ähm, das hat mir sehr viel geholfen und ähm, dann nach meinem Trainee-Programm ist dann eine Position krankheitsbedingt frei geworden bei uns im Unternehmen, das war natürlich überhaupt nicht meine Wunschposition. Das war in der Produktionsplanung. Okay, okay. Ja, mein Vater meinte, na ja, also das könntest du ja jetzt machen. Die Position wird frei. Im Grunde hat er recht gehabt, dass aus Personalsicht oder HR-Sicht sagt man natürlich, da gibt's eine Position, die muss besetzt werden. Du bist da. Du kannst das qua Ausbildung vielleicht oder auch nicht. aber ich sage halt, ich war nicht technisch ausgebildet und bis zu dem Zeitpunkt damals. Und für mich war es ein Segen, dass ich in die Position gekommen bin weil ich da dann relativ schnell festgestellt habe, was mir an Know-how fehlt und habe dann auch ähm, gemerkt, wenn ich irgendwann die Nachfolge von meinem Vater antreten möchte, dann muss ich fit sein, auch im technischen Bereich, weil wir sind ein technisches Unternehmen, haben mit super äh, Menschen zu tun, die top ausgebildet sind. Da bringt es nicht, wenn ich rein nur im BWL-Bereich Know-how habe und so habe ich mich dann auch entschieden, dann noch nebenberuflich, mich weiterzubilden und habe dann ähm, am Institut für Kunststofftechnik in Stuttgart ähm, Verfahrenstechnikmodul absolviert im Maschinenbaustudium und als ich Masterstudiengang und das war auch super wichtig für mich für mein Know-how für mein Selbstbewusstsein für mein Standing und so konnte ich dann weitergehen bei uns im Unternehmen habe das nebenberuflich gemacht war dann aber auch in anderen Bereichen wieder nachdem die Produktionsplanung dann wieder zurückkam krankheitsbedingt wieder besetzt war bin ich dann raus nach einer Zeit und in Personalvertrieb in, in verschiedenen Rollen und erst dann als mein Vater eigentlich so das Gefühl hatte okay die die ist fit sie weiß von was sie spricht sie kann aus seiner Sicht hat er mir das dann zugetraut bin ich dann, ähm, 2015 war es, äh, dann in die Geschäftsleitung gekommen und seitdem bin ich mit ihm gemeinsam, ja, in der okay.
0: Geschäftsleitung. Ja, sehr interessant. Ich habe auf jeden Fall gleich noch ein paar Fragen, wie das denn so ist, wenn zwei Generationen im, in der Geschäftsführung sind, wie sich das dann sozusagen einpendelt, weil du hast ja sicherlich auch andere Ansichten an der einen oder anderen Stelle als dein Vater und andersrum. Ähm, genau, oder, oder machen wir das vielleicht gleich, weil wir gerade bei dem Thema sind. Ich finde das ganz spannend. Was ist so ein bisschen, wo merkst du das, da liegt der Unterschied zwischen C-Level, die Generation vor uns und oder, oder die Generation unserer Eltern und die Generation jetzt?
1: Gut, also mein Vater hat äh, das damals, das Unternehmen, als er es unter, äh, übernommen hatte, war äh, die wirtschaftliche Situation nicht nicht sehr rosig. Also er hat äh, keinen guten Stand übernommen und hat die Firma erfolgreich gemacht, hat aber wirklich von morgens bis nachts gearbeitet. So war auch meine Kindheit. Also mein Vater war nicht äh, sehr präsent. Meine Mutter hat die komplette äh, Erziehung von meinem Bruder und mir übernommen und ja. die hat es auch ganz äh, wundervoll gemacht. Aber mein Vater war ganz klar äh, derjenige, der immer am Arbeiten war und wenig präsent. Und äh, dementsprechend ist er so ein auch, äh, ja, also hat er sehr viel enge Kontakte auch dadurch, dass er ähm, sehr nah an allen Mitarbeitern dran war, hat er von morgens bis nachts quasi gearbeitet. Das ist jetzt so, ähm, wenn ich komme, oder auch sehr strukturiert und sehr engmaschig, ja, so also waren auch mehr auf Anweisung hat er oder arbeitet er, dass ähm, die Entscheidungen er getroffen hat, was er auch sehr richtig gemacht hat. Also sonst wären wir nicht in, in der Form heute so stabil und äh, erfolgreich. Die Entscheidungen waren richtig, aber heutzutage, wenn ich jetzt die Generation von mir betrachte, ähm, ist es nicht mehr zeitgemäß, weil die Veränderung der Gesellschaft sowas nicht mehr zulässt. Ja, Also ähm, auch für mich ist es schwer gewesen. Also ich bin am Anfang, kann beispielsweise sagen, hat er mir äh, angefangen, wenn ich irgendeinem Kunde was schreiben äh, hätte sollen, ja, oder oder ein Projekt hatte, dann hat er angefangen zu sagen, ja, schreib mal hier das und jenes. So, ja, ja, dann sage ja, ich, ja. So, mhm. naja, also ähm, ich weiß ja, was das Ziel ist oder was wir erreichen wollen, aber formulieren und, und wie ich das mache, möchte ich dann schon irgendwie selber machen. Ja, und ähm, das war, ist natürlich ein Prozess, wie, wie Generationen aufeinanderstoßen. Und ich würde sagen, ich stehe ja für die junge Generation, wenn ich jetzt auch eher so im Mittelalter bin, aber ähm, das mit ähm, Verantwortung übertragen und, und Leute selber Fehler machen auch vor allen Dingen. Ich kann nicht vor jedem Fehler bewahrt werden. Ich möchte auch selber mal eine Fehlentscheidung treffen ähm, und nicht in so einem Kokon groß werden, ja, und das ich, ich wachse ja nur an den Fehlern und, ähm, ja, es ist schön, da ein Sparring zu haben, wie mein Vater, der der äh, über Jahre hinweg mich begleitet hat, aber über einen gewissen Zeitraum alles, was die Zukunft angeht, muss ich auch dann selber gestalten und kann eigentlich auch nur von mir kommen, weil, ähm, ich die junge Generation und die Veränderung der Gesellschaft auch lebe und mitmache und Digital Native quasi auch bin und die Digitalisierung treibe und das ist alles nicht so sein Ding und von dem her ähm, sehe ich es als meine Aufgabe und die treibe ich auch mit Leidenschaft voran.
0: Sehr gut. Das ist echt ein interessanter Punkt, also vor allem Hast du da vielleicht einen Tipp, wie, ähm, wie ihr das macht, dass es jetzt nicht irgendwie in Ärger endet? Weil ich kann mir vorstellen, dass bei vielen bei diesen Generationsübernahmen einfach, wenn auch gerade die jüngere Generation mit neuen Ideen kommt, dass das dann schwierig ist. Bei euch, also scheint der zu funktionieren, ihr scheint euch ja da einzupegeln oder immer Kompromisse zu finden. Hast du da irgendwelche Tipps?
1: Also zu glauben, dass du, äh, ein Familienunternehmen ohne... Äh, ohne Konfrontationen und ohne Stress ablaufen, das ist ein Irreglaube meiner Meinung nach. Ja, ja. Ähm, äh, Ich sehe es bei uns äh, und ich, ich habe aber auch Einblick in viele andere äh, junge Unternehmen und Nachfolger oder Familienunternehmen. Von dem her, es ist immer ein emotionales Thema und ähm, es, bedarf, es bedarf da wirklich ja, Fokussierung aufs Wesentliche, auch auf, 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 aufs Große und Ganze, ja, warum machen wir das, Wo, worin liegt der Sinn? Wir, wir machen es natürlich auch, um das Unternehmen nach vorne zu bringen für unsere Mitarbeiter, um, um hier in, in die nächste Generation zu führen und nicht um irgendwelche persönlichen Konflikte zu klären. Ja. Ähm, von dem her muss es auch so klar sein, ähm, dass am Ende des Tages persönliche Befindlichkeiten Nebenschauplätze sind und die professionell, so professionell es geht, weil es ist natürlich unter Emotionen alles, was Familie angeht. So professionell es geht, dass man das äh, unterscheidet. Das eine betrifft das äh, Geschäftliche und das andere sind dann vielleicht auch private Themen, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Ja. Und ganz ehrlich, ähm, ist es, also wir jetzt bei meinem Vater und, und mir, wir verstehen uns super gut. Wir haben unsere Konflikte natürlich und äh, dann streiten wir uns auch, was bei uns der riesen, riesen Vorteil ist, bei uns beiden, dass wir überhaupt nicht nachtragend sind. Ja? Wir sind, okay. wenn okay. wir streiten, wir sind nicht nachtragend und wir sind beide in der Lage, unseren Frust auch zu kommunizieren. Ja? Also ähm, ich bin bin mir nicht sicher, wie es wäre, wenn es jemand so in sich reinfressen würde und ich das nicht mitbekomme oder dass jemand so brodelt, das wäre nicht so gut. Wir sind, wenn uns was nicht passt oder wenn irgendwas ist, dann zack, raus und dann knallen wir das uns gegen den Kopf und dann geht es da kurz hin und her. Aber danach ist es auch wieder gut und wir und die die Basis ist dann mit nicht angekratzt. Also wenn ich mit ihm streite, dann ist es ja nicht so, dass ich ihn in Frage stelle oder wenn wir wenn wir diskutieren, stellen wir uns ja nicht im Grunde in Frage, weil wir, wir haben ja ein Ziel und wir, wir sind ein Team, das geht dann immer nur um die Sache, die wir dann unterschiedlich bewerten und wir finden auch immer einen Kompromiss und eine gute Lösung und das ist wichtig. Also was nicht so schön wäre oder was natürlich eskalieren könnte, ist, wenn man keine gesunde Basis hat, wo man so das Große und Ganze dann in Frage stellt, macht es Sinn, will ich überhaupt mit meinem Vater zusammenarbeiten, habe ich überhaupt Lust auf Familienunternehmen, das wäre dann finde ich, eine schwere Geschichte oder schwere Thematik, die man bewältigen müsste, aber das ist bei uns Gott sei Dank nicht und deshalb auch die Wahrnehmung, dass es alles recht positiv verläuft und was ich auch bestätigen kann.
0: Super. Das ist ein sehr, sehr cooler Tipp. Ja, gehen wir mal ein bisschen wirklich in diese täglichen Routinen rein, du hast ja gerade schon, ja schon kurz erwähnt und es ist ja auch ein gängiges ähm, Social-Media-Format, einfach mal so One Day in the Life of zu bekommen. Also machen wir mal One Day in the Life of Isabel. Wann stehst du ungefähr auf? Wie geht es dann weiter? Hast du eine Routine? Am Ende der Tag und fängt an.
1: Ja, also wenn ich jetzt sage, so im normalen, ähm, sagen wir, unter der Woche von Montag bis Freitag betrachtet, ähm, stehe ich auf um, um 7 Uhr. Ja, also versuche auf jeden Fall morgens so gut es geht, immer auch ähm, meine Routine zu bewahren. Das heißt, ich habe seit zwei, drei Jahren mir persönlich so einen Blocker reingemacht. Und zwar, dass ich äh, morgens nicht vor halb zehn. Ähm, externe Kundentermine äh, reinbekomme, wenn es möglich ist. Es geht mhm. nicht immer. Wir haben auch manchmal ähm, Termine um 8 morgens. Ähm. Der Hintergrund ist aber deshalb, dass ich bis halb zehn die Möglichkeit habe, auch ich, hab ja, ich bin ja operativ voll drin und ich muss ja auch die Zeit haben, um Dinge zu bearbeiten. Das heißt, Mails zu bearbeiten, Anrufe zu tätigen, Kunden anzurufen, Personalgespräche okay. zu führen und diese Dinge blocke ich mir raus. Die Zeiten, ansonsten sind die voll, immer mit Terminen. Und seit ich das mache, bin ich durch, durchaus strukturiert. Also da habe ich quasi morgens ähm, diesen Terminblock drin. Das heißt, ich, ich stehe auf, versuche auch ähm, morgens Sport einzupflegen noch. Ja, Das tut mir gut und ich, ich merke, dass wenn ich äh, das vernachlässige, dass es äh, mir im Grunde, also unterm Strich in allem schadet. Ja, also deshalb ein kurzer Block Sport dann ähm, kein Frühstück, ja, das habe ich, hab ich gestrichen, ähm, geh, und gehe dann, wenn ich mich sortiert habe, weiß, wie mein Tag ist, das ist mein Kalender, ähm, gehe ich ins Büro und arbeite erstmal meine Themen ab, die ich operativ zu bearbeiten habe, Mails und das Ganze, ja, und dann beginnen eigentlich so die, die Termine, die ich äh, jeden Tag äh, so habe, also ich bin sehr, sehr viel in Terminen drin, was ich dann auch noch habe, ist ein, ein Mittagsblock. ich gehe, mit meinem Vater äh, zusammen auch Mittagessen oder auch mit Kunden. Also das ist auch immer gesetzt, dass ich da ähm, ordentlich Mittag esse. Das brauche ich auch, ja, sonst bin ich irgendwie nicht leistungsfähig. Ich habe ja auch kein Frühstück gehabt dann. Richtig, das heißt, Mittagessen ja. dann ähm, zusammen und am liebsten natürlich zu Hause bei meinem Vater. Das ist ganz, äh, ganz angenehm. Da sind wir unten, unten im gesundes Essen. Also ich achte sehr auf Ernährung. Das ist äh, auch ein Punkt, der für mich wichtig ist und so findet mein Tag quasi statt und der endet eigentlich erst, wenn ich wieder ins Bett gehe, weil ich äh, nach dem Arbeiten, also was heißt nach dem Arbeiten, also nach Terminen im Office geht es eigentlich weiter, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind oder äh, ja, wo ich auch präsent sein soll, Firmenveranstaltungen oder ähm, Konferenzen und so bin ich auch sehr viel unterwegs, deshalb äh, da geht es dann weiter und bin dann abends dann ähm, auch am liebsten nicht so spät im, im Bett. Ja.
0: Verstehe, okay. Also sehr interessant. Kurze Rückfrage, was machst du für Sport und wie achtest du auf die Gesundheit? Hast du eine besondere Diät oder, oder ist es irgendwas ähm, einfach gesund, Vollkost?
1: Also was ich äh, für Sport mache ist ähm, alles alles rund um alle Ballsportarten ja äh, bin ich sehr aktiv ich war früher ja Leistungssportlerin im, im Tennis ja äh, habe ich äh, allerdings jetzt die Gelegenheit zeitlicher Art nicht mehr im, im aktiv im, in der Mannschaft zu spielen aber das mache ich super gerne dann Joggen Pelleten mache ich ja also äh, Yoga Meditation ist für mich auch ein Teil dann Golf Golf ist eine Art von Meditation jetzt auch ganz neu habe ich dieses Jahr erst angefangen es tut mir unfassbar gut da ja, viereinhalb Stunden Fokus <lacht> Ohne ähm, digitale Medien, ja, es tut mir unfassbar gut, kann ich aber leider, leider nur am Wochenende machen, ja, weil mir da unter der Woche leider die Zeit dafür fehlt und ähm, ich bin froh, wenn ich es alle zwei Wochen am Wochenende schaffe. Ja, also und dann im Winter Skifahren und so. Ich bin super sportlich und schwimme und mache eigentlich alles super gerne, also äh, rund um, um Sport. Dann, ähm, was die Ernährung betrifft, da mache ich eigentlich keine spezielle Diät. Also ähm, ich schaue... Ähm, dass ich Essenspausen habe. Das ist für mich wichtig, dass ich nicht so kontinuierlich am mhm. Essen bin. Ähm, ich habe zwei Hauptmahlzeiten mittags und abends und äh, bin auch nicht eine, die dazwischen drin permanent irgendwas snackt und so. Das, das kann ich zum einen nicht, weil ich immer in Terminen drin bin. Und zum anderen merke ich auch, weil wenn ich es mal mache im Urlaub, tut es mir gesundheitlich nicht gut. Das heißt, ich habe Essenspausen und ähm, äh, haue jetzt dann nicht wahllos alles so in mich rein. Also ich scha schaue schon ähm, auf die Qualität der Produkte und auch ähm, ja, also dass ich mich im Großen und Ganzen, sagen wir mal, roundabout 80 Prozent gesund ernähre ähm, und ja, ich weiß auch, was mir gut tut und was nicht. Ja.
0: Super, klasse. Ja, machen wir da gleich weiter bei solchen Tipps, weil die, also die meisten Leute, die hier zuhören, die fragen sich, was einerseits, wie komme ich ins Ziele? Ja, also wenn ich mich dafür interessiere, ähm, was muss ich für Charaktereigenschaften haben, für Werte, für tägliche um, Doings und auch, wie bleibe ich dann dort erfolgreich? Und jetzt im Du bist ja auch noch sehr, sehr jung. Wenn ich die meisten Leute in meinem Podcast habe, die sind vielleicht schon etwas älter, da frage ich dann, wie habt ihr es gemacht, dass ihr so lange erfolgreich im Ziellevel bleibt. Jetzt machst du es schon eine Zeit lang, aber auch perspektivisch guckend. Was würdest du sagen, sind so die Top, fangen wir mit den Charaktereigenschaften an, die man entwickeln sollte und vielleicht auch jeden Tag einfach üben sollte, um eine gute, gute Geschäftsführerin zu sein?
1: Ja, ich bin immer nicht so ein Freund von generalistischen Aussagen. Ja, Also ich kann jetzt natürlich Dinge sagen, die die mich persönlich äh, weitergebracht haben, was mich betrifft, da jetzt nicht äh, oder da einfach zu sagen, dass es das für alle gut wäre, weiß ich nicht, aber jetzt mal kurz, was was mir gut getan hat und es ist auch ein Prozess, ja, also ich war, äh, als ich angefangen habe in der Geschäftsleitung natürlich ganz anders als jetzt und wahrscheinlich, Franz, wenn wir jetzt äh, in fünf Jahren sprechen, sage ich dir nochmal was ganz Neues. <lacht> Deshalb ja. eine ähm, eine Eigenschaft, was ich aber für mich erkannt habe, ist, dass ähm, man also wissbegierig und neugierig immer sein soll für Neues, ja, dann meiner Meinung nach, ja, eine Leidenschaft für die Dinge haben, also man sollte für die Dinge brennen, aber für, was mir gut tut, ist natürlich Struktur, ähm, Fokus, ja, Fokus auf die Themen, dann auch mit einer gewissen Disziplin an die Sachen rangehen, das ist, äh, es tut mir äh, gut und auch, ähm da im Umkehrschluss, um, um das ein bisschen auszuheben, auch mit einer gewissen äh, Lockerheit, ja. Mhm. Die Dinge nicht so bierernst zu nehmen permanent, ja. Das, das entspannt, ja, weil man bekommt ja nicht äh, irgendwie jeden Tag rosarote Nachrichten. Ich wünschte das, ja. Aber vor allem jetzt im HR-Bereich sind sehr ähm, beschäftigende Themen auch, weil es um unsere Mitarbeiterinnen geht und Mitarbeiter, die mich natürlich auch beschäftigen, wenn es teilweise da auch wenn nicht gut geht oder sie Probleme haben auch privater Art, das beschäftigt mich, da bin ich kein Roboter und da würde ich auch gerne helfen, aber man muss irgendwie so auch sich persönlich Grenzen setzen, ähm, was ist mein Thema und wo kann ich unterstützen, wo kann ich Sinn dienen und ähm, was kann ich leider nicht beeinflussen. Dieses Learning ist schon wichtig, dass ähm, so und so wo ist mein Tanzbereich und ähm, alles andere, weil sonst hat man so ein bisschen die Gefahr, dass man so everybody's darling ist und für jeden irgendwie Ansprechpartner, aber ich, ich versuche auch ganz klar, Grenzen abzustecken. Und ähm, auch was die Verantwortung im Leadership betrifft, ja, also ähm, ich hatte so das Gefühl, ähm, früher so da hat man eher so gerne als Führungskraft so Probleme dann dem Geschäftsführer dann hingelegt und sagt, okay, wir haben hier ein Problem, ja. Ähm, oh ja. Und bitte lösen. Ja. Und das geht natürlich nicht, weil ansonsten äh, hat man irgendwie gar keine Zeit mehr für irgendwas. Es ist wichtig, dass auch ähm, verantwortliche Mitarbeiter selber ihre Probleme lösen und Vorschläge bringen, wenn sie nicht weiterkommen, mit drei Vorschlägen, auch mit mir. Ich bringe auch gerne mich ein, aber ich kann nicht am Ende alle Probleme von jedem lösen, weil so vermessen äh, kann man so vermessen gut kann man sich selber irgendwie gar nicht nehmen, dass man alles wuppen kann. Und das muss man sich, finde ich, schon bewusst werden. Und ähm, ja, also da gehört viel Struktur auch dazu. Und 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 was ganz wichtig ist, was mir, was eines meiner Hauptthemen ist, dass ich immer sage, seid reflektiert. Seid mhm. reflektiert in dem, was ihr tut. Also immer wieder überschauen, über ist es noch, seid ihr noch richtig auf Kurs und äh, passt es noch in die Zeit und war mein Verhalten angemessen oder muss ich mich vielleicht korrigieren?
0: Mhm. Super. Ja, finde ich, find ich sehr spannend, speziell auch den Tipp mit der Struktur. Es gibt ja so zwei Seiten, die einen sagen, oh, Struktur und Disziplin, das schränkt einen ein, das ist mal so ein bisschen im, im goldenen Käfig und die anderen sagen, nee, nee, ganz im Gegenteil, Struktur und Disziplin schafft Freiheit. Wel welche Seite würdest du zugehören?
1: Weißt du, wenn ich, sag, wenn ich von Struktur rede, meine ich jetzt nicht, dass alles genauso äh, stattfinden muss wie vor, vor, ähm, geplant oder vorstrukturiert, mhm. aber das gibt, es schafft einen, einen Rahmen. Ja? Es, es passieren immer wieder Dinge, auch unvorhergesehene, auch kundenseitig, lieferantenseitig, ähm, auch unvorhergesehene politische Ereignisse, wirtschaftliche Ereignisse, die nicht vorherzusehen sind. Die dann, wo man dann ad hoc anders handeln muss. Ein gutes Beispiel war während der Corona-Phase, da musste man einfach immer irgendwie sich flexibel halten. Deshalb ist es wichtig, irgendwie so einen Rahmen zu haben, an dem man sich grob halten kann für meine für, für meine Sicht und dann aber genügend Spielraum und Freiheiten zu haben, die Dinge anzupassen, zu korrigieren und dann auch äh, vielleicht zu zu schieben oder zu revidieren. Aber so ganz starr geht's natürlich bei mir auch nicht. Aber ich wünschte, dass ich ähm, so äh, ein bisschen mehr frei. Aber das geht nicht, wenn wenn ich hier äh, mit so vielen Menschen auch zusammenarbeiten äh, soll und und äh, will, dann äh, ist es auch eine Frage des Respekts, dass man hier auch ein, ein bisschen groben Rahmen gibt, wann hat man Zeit, miteinander zu sprechen und wenn ich dann mhm. sage, ja, ich mache es nur dann, wenn ich Lust dazu habe, das geht ja nicht mit einem, mit mit einem gesunden Miteinander, finde ich das äh, nicht so richtig äh, möglich, ja. Mhm.
0: Ja, also äh, gebe ich dir recht, also bin ich für nicht der gleichen Meinung, was das Strukturthema angeht und auch was die, die Miteinanderkommunikation angeht. Jetzt ähm, bist du, in einigen Listen auch als Unternehmerin und auch als, als, als Führungskraft in Deutschland, top mittelstandsführungskraft äh, auch Women in, äh, in Leadership äh, mit drin. Ich glaube, Jungs, habt ihr noch einen Diversity und Inclusion äh, Award gewonnen?
1: Genau, ganz frisch haben wir den Impact of Diversity Award gewonnen in der Kategorie ähm, Game Changer äh, Middle Size Industry, worauf ich sehr stolz bin. Das ist eine Teamleistung natürlich und ähm, ja, den haben wir ganz frisch bekommen, aber auch, Top-Company-Award von Kununu oder Top-Innovator. Das sind so Dinge, die die wir im Team äh, erreichen, auf die ich ganz besonders stolz bin, weil es natürlich auch in gewisser Maßen auch ein Change darstellen. Ja, und, und äh, Anpassung an Zeiten und Veränderung der Gesellschaft und äh, zukunftsorientierten Unternehmen so äh, sich auch ähm, aufstellen sollte.
0: Mhm. Genau, jetzt... Also ich frage deshalb, weil ich finde es spannend, ähm, dass du ja natürlich auch in einer Branche bist, an die man vielleicht nicht direkt denkt, wenn man vielleicht auch BWL studiert gerade und ähm, vielleicht auch noch weiblich ist und dann in so einer männerdominierten äh, Branche unterwegs ist. Jetzt machst du dich dafür stark und super viel Öffentlichkeitsarbeit. Hast du noch eine Sache, die du vielleicht im Podcast auch loswerden willst, weil vielleicht hören ja sogar Leute zu, die auch gerade BWL studieren oder in Familienunternehmen die Chance haben reinzugehen, aber sich das thematisch halt einfach gar nicht vorstellen können?
1: Ja, das ist meine meine ähm, sag mal mein Credo, dass ich da auch sage, ich möchte andere ermutigen, ihre Träume ja auch zu verwirklichen, aber auch unbedingt. Ja, Frauen haben so viele Chancen auch in den Tech-Bereichen, in mint bereichen ähm, in, in hier auch zu performen und, und gut zu werden. Und da möchte ich eigentlich als als ein Beispiel. Ähm, ja, hier ein, ein gutes Beispiel vorangehen, dass auch Frauen mit vielen, vielen Männern äh, gut zusammenarbeiten können. Und ich bin so dankbar, dass ich auch die Erfahrung habe. Und ähm, es wäre für mich wahrscheinlich früher auch so eher im Unvorstellbaren gewesen, auch wenn es bei uns Familienunternehmen ist, aber es ist dennoch sehr, sehr technisch und ich habe mich aber dann in diese, ähm, sagen mal, diese Grenzerfahrung mal hineinbegeben und kann sagen, rückblickend, das war das Beste für mich, dass ich das gemacht habe, dass ich nicht in meinem gewohnten äh, Wohlfühlambiente geblieben bin oder in dem, sondern, dass ich auch was reißen kann außerhalb ähm, dessen, was ich mir eigentlich ursächlich vorstellen konnte und das äh, finde ich schön und ich finde es auch wichtig, dass, dass Männer und Frauen zusammenarbeiten und auch in den Bereichen sinnstiftend unterwegs sind.
0: Super. Ja, klasse Tipp. Auf jeden Fall an alle, die zuhören und gerade in einer ähnlichen Situation vielleicht sind, wagt die Herausforderung sozusagen und gebt euch mal aus der Komfortzone raus. Letzte Frage. Was wolltest du werden, als du ein Kind warst?
1: Tennisprofi, ich, ich wünschte, ja, aber no chance. Also, ich, ich möchte jetzt mal sagen, also ich war nicht ganz schlecht, also war auch meine Auswahl und im Kader und so, aber dazu hat es leider nicht gereicht, also am Ende, ähm, ja, ist es natürlich, um Tennisprofi zu werden, muss man dann wirklich sehr, sehr ähm, gut auch sein und ich war jetzt wirklich nicht schlecht, muss ich sagen, ich hatte auch sehr viel Training, fünfmal die Woche, ähm, also aufgrund der, äh, der Unterstützung vom Land, ja, also Kadertraining. aber ähm, am Ende habe ich mich dann fürs Studium un entschieden und für den Weg, äh, Unternehmerin zu werden und äh, ja, also aber als Kind hätte ich dir das gesagt.
0: Super, ja. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du auch Unternehmerin geworden bist. Tennisprofi, klar, das wäre auch schön gewesen, aber es cool, ist natürlich äh, auch nochmal super. Isabel, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich fand es mega spannend und super, super tolle Einblicke auch ins Familienunternehmen und generell ins Unternehmertum. Danke dir.
1: Ja, danke dir, lieber Franz, für dein, die Einladung in deinen Podcast.
0: Super, ja. Wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast. Also wenn ihr auf Spotify oder auf Apple, da hören die meisten zu, gerne mal auch den Kanal abonnieren und eine Bewertung lassen, freue ich mich. Oder schreibt mir einfach direkt auf LinkedIn, das ist noch einfacher und jeder direkte Kontakt ist natürlich immer noch mal ein bisschen schöner. Wer sich für Interim-Management und für Executive Search interessiert, gerne speziell im C-Level auf mich zukommen. Der Podcast wird präsentiert von Atreos, das heißt auf atreos.de findet ihr auch mehr Informationen. Aber wenn ihr überlegt, wie ihr das im Unternehmen einsetzen könnt, dann ist der direkte Austausch mit mir auch immer, immer, immer hilfreich. Ich freue mich.